0: Og nu til den anden radios aktuelle Europa-program Europa Profilen af
1: Johansen er wert. If we want to be liberated, if we want to be a sovereign country again, we need to get rid of this institution that became very um, um, multilateral and very political instead of economical how it started. As a person, or you want to decide in your home who to um, have as a guest and when the guest should leave, you are independent to do that. We are not able to do that anymore. Um, um, I mean, and I believe that um, every democracy needs a nation-state. Uh, needs a, a nation-state, a, a country of its own, where people are around their own flag and rally, and have their own identity. You know, a nation-state is exactly what the European Union wants to get rid of. I'm not saying that I want to build a wall around the Netherlands, but at least we should be able to decide ourselves From which countries we want immigrants and from which countries we don't want immigrants. It's impossible to do that today without the consent of Brussel. En af de
0: helt aktuelle europæiske stemmer, lederen af Frihedspartiet, den hollandske politiker Gert Wilters. Kuwaitis Europa, hvorhen Europa. Vi har Europas fremtid i vores hænder, sagde EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker da han 1. marts i Bruxelles præsenterede en hvidbog med fem mulige scenarier for EU-samarbejdets fremtid efter Brexit. Det europæiske samarbejde er i krise. Netop derfor er det bydende nødvendigt at overveje, hvad EU egentlig kan og vil, lyder budskabet fra EU-kommissionens formand, der peger på, at stigende EU-skepsis og Storbritanniens afsked med unionen giver anledning til selvrensagelse. Velkommen til Europaprofilen, der i perioden frem til 1. august i år producerer en række programmer under overskriften Europæiske udfordringer fra flygtninge til Brexit. Programmerne bliver produceret med støtte fra Europanævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.
2: Hvis vi kigger tilbage på 2016, og i den grad også 2017, men især 2016 var jo virkelig et EU i krisens tegn, du havde og har stadigvæk den græske gældskrise, som ikke er, øh, løst. Som ikke er løst. Du havde og har stadigvæk Ukrainekrisen, der skabte meget store mm. uenigheder i, i EU. Bare se på, hvordan afstemningen gik i Holland i mm. forhold til den ukrainske associeringsaftale. Og du har krisen, mm. og så havde du Brexit oven i hatten, ikke?
0: Om lidt kan du høre en samtale med Maja Kluger Dionici, seniorforsker ved Tænketanken Europa hvor hun blandt andet har ansvaret for at udarbejde analyser af aktuelle europapolitiske emner. Som sagt, foran de folkevalgte parlamentarikere og en stribe kommissærer præsenterede Juncker et længe ventet debatoplæg med tanker om EU's fremtid frem mod 2025, i første omgang med henblik på et særligt EU-topmøde den 25. marts i den italienske hovedstad. Romtop-mødet, som markerer EU's 60-års fødselsdag, bliver også dagen, hvor et EU med 27 medlemmer fødes. Europa skal holde sig frisk, vi skal holde os unge, lød det fra EU-kommissionens formand Jean-Claude Juncker. Hvis vi ser på den helt aktuelle politiske situation i Europa, valg i Holland, snart i Frankrig, Tyskland... Hvordan ser du så situationen i Europa lige netop nu? Hvad altså, kan vi vente os i og af fremtiden, Maja Kluger, Dionichi?
2: Vi står i en meget usikker periode, og alle dem, der tror på det europæiske projekt, de holder vejret i øjeblikket, fordi ingen ved, hvad der kommer til at ske. Vi står ved en skillevej, hvis de her populistiske anti-EU-partier, faktisk mange af dem, kommer til magten eller bliver meget store, og dermed får indflydelse på regeringspolitikker, øh, så kan man godt forestille sig, at EU kommer til at gå i en lidt mere, mindre integrationsretning, end, end der vi er hen imod nu. Og det er jo også derfor, alt den diskussion, der er i EU om, hvor er vi på vej hen, at man lægger det ud til diskussionen i medlemslandene, for at få alle medlemslande med og få en diskussion af, jamen, hvor, hvor skal vi egentlig hen? Hedder det mere integration, hedder det status quo, eller hedder det, at vi skal rulle integrationen tilbage? Så meget afhænger af, hvordan øh, valgene falder ud øh, i selv i, øh, i Frankrig med Le Pen, men også øh, valget øh, i Holland øh, bliver meget, meget spændende. Øh, mindre spændende er det måske i Tyskland med Alternative for Deutschland, som ikke står så stærkt i meningsmålingerne, som de har gjort, så formentlig kommer de til at spille en mindre rolle, men i forhold til Tyskland, øh, kan Tysklands position øh, og kan man sige et ideologisk øh, udgangspunkt i forhold til EU også ændre sig alt afhængig af, om det bliver en Martin Schulz, altså mm. den tidligere formand for Europaparlamentet, øh, en socialdemokrat, øh, der bliver kansler, eller om det bliver Angela Merkel. Fordi selvom de begge to tror på det europæiske projekt, har de meget forskellige visioner. Ja, hvor forskellige er deres visioner? Man kunne sige, at Martin Schulz er på mange måder, hvis man kan tillade sig at sige fy-ordet, uh, en føderalist. Mm-hmm. F-ordet. Uh, og, og han tror jo i høj grad på uh, solidaritet. Det, det gør Angela Merkel selvfølgelig også, men han tror på solidaritet i den forbindelse i, for, i forhold til den økonomiske krise, for eksempel. At man skal, man skal være meget mere solidarisk med de sydeuropæiske lande, uh, særligt Grækenland og Spanien og Portugal, der står i en, altså de har jo været igennem en økonomisk krise i lang tid, der er vækst, men væksten er meget, meget lav. Der er kæmpe arbejdsløshed, der er kæmpe gæld hvor han taler om, at man skal eftergive gæld. Han taler om, at man skal lave sådan nogle euroobligationer, hvor man simpelthen, øh, i, blandt øvelandene, kan købe øh, statsgælden i de lande, der er fuldstændig så der forgældet. Er uenigt, så der, der er han ret Så der er han lovet ret uenig, og det er slet ikke der, Angela Merkel er på vej hen, selvom hun altså økonomisk set øh, har ændret sig fra, at hun har sagt, at vi skal, vi skal sørge for, at øh, de får de her lån, men de skal betale dem tilbage, og der skal være strenge former. Der har man så blivet tori- retorikken nået op. Der har Martin Schulz en meget anden vision for, hvor det europæiske økonomiske samarbejde skal bære hen. Men lige nu er der vel ikke meget, der
0: tyder på, at, at federalisterne har særlig meget med vind?
2: Øh, nej, men det man jo også ikke glemmer i debatten, det er at jo, EU, EU at altså EU er i krise på så mange punkter. EU har en flytningskrise. EU er knap nok kommet igennem den økonomiske krise. EU har krise i forhold til, hvordan de skal forholde sig til Syrien og Tyrkiet. EU har en tillidskrise, som nok oven på alt det her, også en af de værste kriser, at befolkningerne de begynder at tvivle på det europæiske projekt. Det skal man jo ikke glemme, selvom at, at befolkningerne de er delt. Hvis man tænker på Storbritannien, altså, der var der jo næsten halvdelen af den britiske befolkning, der ønskede at blive EU. Det samme forholder sig, egentlig hvis man kigger på øh, afstemningen i forhold til, at man skulle ændre retsforbeholdet i Danmark her i år og lave det om til en tilvalgsordning. Igen øh, vandt øh, dem, der ikke ønskede at ændre retsforbeholdet og få mere integration, men der var altså et stort mindretal, der ønskede mere. Så man skal ikke glemme mindretallet, og man skal ikke glemme, at øh, EU-skepticismen er jo meget forskellig i de forskellige medlemslande. Og det er jo også derfor, at Europakommissionen lægger op til, at den vej Europa måske kunne gå hen, det er, at man siger, at der bliver endnu mere differentieret integration. Det man på EU sprog kalder et forstærket samarbejde, at der er nogle lande, der kan vælge at gå videre, dem, der har viljen, dem, der har borgerne bag sig i forhold til at gå videre, og så er der andre, der ligesom er i en anden cirkel af integration, som så ikke er med i det nye. For eksempel, man har jo differencieret integration i dag med euroen, 15 euro det er jo ikke alle, der er med. Man har, hvad hedder det, forstærket integration i forhold til Schengen, der er jo også en række lande, der ikke er med i Schengen, herunder Irland og Storbritannien. Man har det på en hel masse områder, finansiel skat, er det heller ikke alle, der er med. Så man kunne forestille sig, det er jo en af de scenarier, kommissionen lægger frem som et forslag, at EU egentlig både kunne gå i en mere sådan, øh, integrationistisk retning eller federalistisk retning øh, blandt nogle lande, mens andre lande stadigvæk er medlemmer, men de så hører til en anden cirkel. Altså et EU i, i flere... et EU i flere hastigheder, ja, ja. som man siger. Ja.
0: Vil det så kunne bevare det, man kalder sammenhængskraften i, i det europæiske projekt?
2: Det er jo et rigtig godt spørgsmål. Det, det er jo noget, tiden må vise sig. Der er jo ikke nogen tvivl om, at hvis man skal begynde at lave om på hele konstruktionen af den måde, EU fungerer på, hvis man skulle lave en eller anden form for traktatændring, som lige nu er meget usandsynlig, fordi det er jo en længere affære, hvor man, hvor man direkte ligesom skulle lave et, et EU i flere hastigheder og sige, at der er en cirkel, og så er der en cirkel. Det, det er der mange lande, der er imod, fordi man dermed er bange for, at man bliver kørt ud på et sidespor, Men der, hvor man kan forestille sig et et EU i flere hastigheder, det er at fortsætte på den måde, som vi allerede gør, men gør det i endnu højere grad. Altså give lande muligheder, for eksempel på forsvarsområdet, hvor der jo også er stor modstand for nogle lande, når man skal koordinere sine forsvarskapaciteter endnu mere og og have endnu flere missioner, at man siger, at der er nogle lande, der kan gå videre. Og det kan man inden for traktaten i dag. Der er jo ikke noget tvang på forsvarsområdet, for eksempel bare som et eksempel. Så man kunne sagtens forestille sig, at det var mere af den musik, man fik i EU. Men igen, vi står lidt ved en skillevej, og der er jo de her fem scenarier for kommissionen, der er blevet lagt frem. Hvoraf det ene er, at man skal blive ved med at gøre, som man allerede gør. Det andet, at vi skal rulle integration tilbage. Det skal kun handle om det indre marked. Det tredje er, at man har et EU i flere hastigheder. Dem, der gerne vil gå videre, kan, og dem, der ikke vil, behøver. ikke. Det fjerde, at man skal gøre mere på de store ting og mindre på de mindre ting. Den har vi jo hørt før. Vi skal have et mere effektivt EU. Og så det tredje er, at man skal have endnu mere integration alle sammen. Så det er jo så fem scenarier, der blev fremlagt af kommissionen her for en lille måned siden. Hvor man simpelthen lægger op til, at der skal være diskussion i øh, alle EU's snart 27 medlemslande, altså uden Storbritannien, om hvor EU er på vej hen. Og man på en eller anden måde prøver at få en, øh, en bottom-up øh, tilgang til, hvor EU skal hen. Og man involverer nationale parlamenter og involverer borgerne netop for øh, på en eller anden måde at forsøge at få tilliden tilbage igen hos borgerne. Og forsøge at få borgerne i tale og forsøge at få nationale politikere til at diskutere, jamen, hvad vil vi egentlig gerne? Men det er jo også så afsindigt svært, altså fordi EU er jo et kæmpe projekt. Der er mange politikområder, øh, så hvor skal man lige starte henne? Men der kommer til at ske noget inden for det næste års tid i forhold til, hvor er EU egentlig på vej hen? Og der er jo lagt en køreplan øh, over de næste par måneder, mm. hvor øh, kommissionen med udgangspunkt i de her nationale debatter øh, vil øh, skitsere nogle scenarier for, Øh, at, hvor EU skal gå på vej hen altså de forskellige politikområder lige fra EU's budget øh, udenrigspolitik, Schengen og migration øh, den økonomiske og monetære union til indre marked og handel der er jo nogle store blokke øh, hvor man så i dialog med medlemslandene vil forsøge at komme med et eller andet udkast til hvor vi er på vej hen
0: og diskussionen skal vel uh, tages op på Rom topmødet, som uh, skal markere uh, EU's uh, 60-års uh, fødselsdag og uh, som nu vil jeg citere Juncker Det bliver dagen, hvor et EU med 27 medlemmer fødes. Europa skal holde sig frisk, vi skal holde os unge. Du, som er ung og engageret i det europæiske samarbejde, hvordan lyder den retorik
2: i dine ører? Er det en klog retorik? Både ja og nej, øh, men jeg synes nok også, hvis man læser det hvide papir, som kommissionen øh, har skrevet, som, som Juncker jo også er en del af, del af, så er det jo både en fejring af alle de værdier, øh, man deler i EU. Altså fred, øh, respekt for liberale værdier, som jo godt nok øh, bliver i den grad udfordret i Ungarn og Polen i øjeblikket. Men, men man har øh, og er noget meget langt i forhold til, hvis man bare sammenligner med, hvor vi stod efter en verdenskrig. Og det er jo også det, at, at han nævner i sin tale, at vi glemmer, at EU egentlig også er et fredsprojekt. Og EU har jo selvfølgelig udviklet sig til meget andet øh, siden. Men samtidig står EU også over for øh, nogle kæmpe udfordringer. Godt nok kan man sige, at vi er på vej ud af den økonomiske krise, der er vækst i alle lande, dog i forskellige grad. Men vi står stadigvæk med det problem, der hedder, at vi har en tabt ungdomsgeneration altså i særdeleshed i de sydeuropæiske lande. Med gigantiske arbejdsløsheder. Lige præcis. Hvis man kigger på den overordnede arbejdsløshed i EU samlet set, den er jo så forskellig fra land til land, men så er den samlet set på 8,2 procent. Hvis man kigger på arbejdsløsheden blandt de under 25 år, altså dem, der er i arbejdsdygtige alder og dermed ikke er studerende, så er arbejdsløsheden 18,6 procent. I nogle lande er ungdomsarbejdsløsheden, altså for dem, der er under 25 år, faktisk op omkring næsten 50 procent. Så det er en generation, hvor de vil opleve, at deres livsindkomst vil være meget lavere end livsindkomsten hos deres forældre. Og det går jo noget imod EU's, øh, kan man sige, øh, idé om, at vi skal skabe vækst, øh, og vi skal skabe fremgang, og de nye generationer skal have det bedre end de ældre generationer. At det er jo faktisk et tilbageskridt i forhold til det, EU egentlig står for. Så EU står for en masse øh, udfordringer. Men det, der jo også er problemet, vi lige tager fat i ungdomsarbejdsløsheden, øh, det er, at skepticismen, særligt i i i Sydeuropa, handler jo om, at EU ikke er nogen social markedsøkonomi. Og der er meget kritik af, at EU skal gøre mere i forhold til for eksempel ungdomsarbejdsløshed. Men det, man jo også glemmer, det er, at der på en eller anden måde er et misforhold mellem det, EU gerne vil, og det, EU egentlig kan. Altså fordi ansvaret, det overordnede ansvar for at få de her unge mennesker i arbejde, det ligger jo primært nationalt, regionalt og lokalt, fordi det er her, man har kapaciteten, det er her, man har finansiering, det er del af velfærdsstaten, det er, ikke, det er ikke en kompetence, som er overlagt til EU, fordi det netop ligger nationalt. Og så kan man holde nok så mange topmøder om, at nu skal vi gøre noget mod den her ungdomsarbejdsløshed. Man kan lave noget i de små, der hedder, at man laver en, en ungdomsarbejdsløshedsfond, og man ligesom prøver at hjælpe, man laver mulighed for udveksling mellem lande, at det bliver nemmere at komme i praktik, hvis du er arbejdsløs i et land, og alt det der kan man lave, men man kan jo ikke lave mere, fordi EU er kun, hvad medlemslandene gør det til, og medmindre at der er opbakning til, blandt alle EU's lande, at man siger, sådan noget som socialpolitik, velfærdsstatspolitik, som det jo er, når man skal adressere for eksempel ungdomsarbejdsløshed, at man lægger det over i EU-regi, og man kan få noget omfordeling, så kan EU ikke gøre noget, så EU bliver øh, på mange punkter lige på det her område klandret for ikke at gøre nok, selvom EU faktisk ikke kan gøre noget. Men hvis
0: de øh, nationale parlamenter og regioner ikke kan løfte opgaven, så er det vel nærliggende, at øh, EU bliver en slags bryggelknappe? i den sammenhæng.
2: Det er nærliggende at gøre EU til en søndebog. Mm. Og det er jo ikke, fordi EU kan gøre noget på et område. Der er jo også noget, der hedder, at man, man benchmarker, altså at man lærer af, af de bedste politikker i de forskellige lande, og, og man kan lære af hinanden. Men hvis der ikke er viljen til at give EU mere kompetence, på f.eks. på det her område, så er det jo bare, at det bliver svært, om man, om man står lidt med, med håret i postkassen, fordi man på den ene side bliver kritiseret for, at man fører en nyliberal øh, politik, øh, der gør, at, øh, at der er hårde økonomiske reformer, og der er ungdomsarbejdsløs, og på den anden side, så kan man faktisk ikke rigtig gøre så meget. Nu
0: taler vi om arbejdsløsheden, ungdomsarbejdsløsheden i de sydeuropæiske lande, og de er så også de lande, der især er hårdt ramt af massivt pres. Hvordan tror du, den situation vil udvikle sig?
2: Det er meget svært at spå om på nuværende tidspunkt. I det oplæg, der kom fra kommissionen, så altså den her hvidbrug, som vi talte om med de fem forskellige scenarier, der er i nogle af scenarierne bliver der lagt op til, at man skal have en fælles asylpolitik. Man skal gøre noget ved de politikker, man har allerede. Altså for eksempel den her Dublin forordning om, at man skal søge asyl i det første land, man kommer til. Den forordning er jo brugt sat noget ud af spil her under af krisen. Men, men det, man jo også øh, prøver at gøre i EU, og man egentlig har gjort med stor succes, det er at, at prøve at, at stoppe nogle af de her flytningeruter. Og prøve øh, virkelig at indgå naboskabspolitik med, med de lande, hvor flytningerne de kommer fra, for at få stoppet øh, flytningestrømmen. Men der er jo kun så og så meget, EU kan gøre, fordi det er jo kan man sige, en ekstern faktor, der så har givet øh, anledning til virkelig interne stridigheder. Og, og man kan jo også se, at den her EU-skepticisme, som jo egentlig altid har været i EU, men som er virkelig kommet op til overfladen her efter den økonomiske krise og flytningekrisen, at der, der bliver der jo en sammensmeltning af eksterne og interne trusler, fordi øh, særligt de, kan man sige, de meget nationalistiske, højorienterede øh, partier siger, at de her flytninge de er, kan være farlige, der kan være terrorister, vi kan ikke kontrollere det, Og der bliver en masse skræmme kampagner, som nemt tager hold i befolkningen, når man føler sig utryg. Men lige netop flytningskrisen bliver det meget interessant at se, hvad der sker, fordi så meget afhænger af, øh, hvad der sker i de lande i, i Syrien, hvor der er krig, i Libyen, hvor der er borgerkrig. Øh, og hvordan det forholder sig. Og i og, Tyrkiet, hvor... Og i Tyrkiet, 20. ja. Øh, så, så meget af det er ud af vores hænder, men det vil jo EU kan være meget bedre til, og hvor man egentlig også kan se, at der er enighed blandt øh, EU's lande, det er, at man skal lave nogle aftaler med de her tredje lande i Afrika, så man kan få stoppet flytningestrømmen og få stoppet de her forskellige ruter, som flytninge de rejser på. Altså for eksempel Balkanruten øh, over, over havet, at den, den har man ikke stoppet, men man har fået reduceret antallet af flygtninge, der kommer. Man har søgt øh, med Frontex, altså, som jo er EU's eksterne grænseagentur, der skal vogte EU's eksterne grænser, har man forsøgt at kontrollere for eksempel middelhavet meget bedre. Men det er jo et hav, så man kan jo aldrig kontrollere det fuldt ud. Så den krise vi har tværtimod er strømmen vokset den i er år vokset, i forhold til, til sidste år, så det har ikke kunnet lade sig gøre. Det har ikke kunnet lade sig gøre, så man er, man er ekstern udfordret af eksterne faktorer, der så gør, at man får virkelig interne øh, øh, fragmentationer.
0: Men flygtningekrisen, er det så ikke en af, hvad skal man sige, årsagerne til højrepopulismens øh, ret massive fremmarsch i, i Europa? Det, at det ser ud til ikke at kunne lade sig håndtere?
2: Både ja og nej, fordi hvis man går tilbage til øh, 2014, hvor man jo selvfølgelig også havde en flygtningekrise, men slet ikke på samme højtryk, som man har set inden for de sidste par år, der havde man jo et Europaparlamentsvalg hvor at, øh, de her øh, nationale, populistiske partier i den grad gik frem. Altså i Storbritannien blev, øh, jeg mener, UKIP blev det, det første, øh, altså det største parti mm. fra Storbritannien i Europaparlamentet, altså UK Independence Party, der jo ført kampagne for, at Storbritannien skulle ud af EU. Så man har set tidlige tegn på det, men det er jo Og så... Og den kampagne lykkedes så. Den kampagne lykkedes jo, men, m- men det man har jo aldrig det kontrafaktiske, så vi ved ikke, hvad der ville være sket, hvis flytningskrisen ikke havde været her. Men det, har jo, det er jo noget, de bruger i deres retorik, og EU-skepticismen og deres fremgang, kunne man forestille sig, at blevet fremmed af, at der har været så mange kriser. Og det er jo ikke noget nyt noget, at EU har kriser. Altså EU bliver jo, får jo også fremgang, når der er kriser. Man havde jo, hvis vi bare lige går tilbage i historien, altså i 90'erne havde man splittelsen over, hvad man skulle gøre med det daværende Jugoslavien. Skulle man gribe ind? Hvad skulle man gøre i forhold til de flytninger, der kom der? Der var splid i EU i 60'erne. 1966 havde man jo den famøse tomstolskrise, hvor at Frankrig ikke kom til møderne i ministerrådet, fordi de var utilfredse med flere og flere øh, øh, politikområder betruffet ved kvalificerede flertal, og så kom de simpelthen ikke til møderne. Så man har jo haft kriser førhen, som man er kommet videre med, og faktisk har fået mere integration. Men det, der kendetegner øh, kriserne nu, det er, at man har aldrig har haft så mange kriser på én gang, som man har i dag. Man har aldrig haft så mange kriser, der går ind og, og virkelig øh, rokker ved, ved EU's eksistens og stiller eksistentielle exist- spørgsmål om EU's fremtid. Altså spørgsmål som, øh, da man for eksempel havde den græske gældskrise, det har man så stadigvæk, øh, bryder euroen sammen. Er EU-samarbejdet har om 10 år? Den har sådan meget sort-hvid tænkning. Man har ikke haft den på samme måde øh, tidligere i historien. Ej, det er en ny situation. det er en ny situation. Og man har jo, altså kan man sige, øh, hvis vi kigger tilbage på 2016, og i den grad også 17, men især 16 var jo virkelig et EU mm. i krisens tegn. Du havde og har stadigvæk den græske gældskrise. Som ikke er øh, løst. Som ikke er løst. Du havde, og har stadigvæk Ukrainekrisen, krisen der skabte meget store mm. uenigheder i, i EU. Bare se på, hvordan afstemningen gik i Holland i mm. forhold til den ukrainske associeringsaftale. Du har, Det var lidt et fingerpeg om ja, modstand. Ja, og du har flytning krisen, mm. og så havde du Brexit oven i hatten, ikke? Det er godt nok mange kriser på én gang. Hvilken af de
0: kriser, du nu riser op, vejer tungest, tror du, i sådan et europæisk fremtidsperspektiv?
2: Det, det er svært ligesom at sige, hvilken krise er den, er den værste. De er jo de er på hver sin måde. Øhm, og det er jo i den grad, trist, hvis vi tager Brexit, at, at, at Europas anden største økonomi, Danmarks femte største eksportmarked, øh, lader EU. Altså, det, kan man sige, det var jo virkelig lidt af et wake-up call for mange, øh, at, at det skete. Men hvis vi, hvis vi, hvis vi nu bare tager Brexit og så kigger vi på de andre kriser bagefter. Brexit øh, er jo en enorm krise for EU, men det er også en krise, man nok skal komme videre med. Altså, man, skal no- man skal nok få løst her. den her, kan man sige, det er jo en teknisk øvelse at få Storbritannien ud af EU. Det, man jo er bange for i forhold til Brexit, det er, at det her begyndelsen på smitter, ende smitter det, ja, har det en afsmittende ja. effekt i andre lande. Og det er jo også derfor, at man virkelig holder vejret i forhold til det franske øh, valg og, og det nu øh, hollandske valg. Så det er jo den afsmittende effekt, øh, man frygter. Men selve Brexit som sådan er en krise, men man skal nok komme videre og ordentligt ud af den krise. Øh, den økonomiske krise har jo i den grad, øh, særligt i øh, Sydeuropa, gjort, at EU-skepticismen er stedet i de lande. Du har særligt en fremgang blandt de, hvad kan man sige, de, de, de stærkt venstreorienterede partier, der ikke ønsker at melde sig ud af EU, men er stærkt kritiske over for EU's politik. Du har unge mennesker, hvis vi igen lige taler den her arbejdsløshed, blandt unge mennesker i Sydeuropa, der bliver er patetiske, altså de, de bliver fremmedgjort for det politiske system, de, 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 de stiller ikke op til, undskyld, de stemmer ikke til mm. Europaparlamentsvalg. de engagerer sig ikke politisk, fordi de føler sig fremmedgjort, og det er jo også altså, en kæmpe krise for EU-systemet, hvordan får man borgerne med? Og så har du flytningskrisen, der jo så virkelig sætter gang i de, de, den her højre nationalisme, der jo også sætter spørgsmålstegn ved, hvor skal EU egentlig gå hen? Så det er værd, især, at det nogle, er det nogle hårde kriser, men jeg vil nok sige, at den økonomiske krise har været særlig hård i forhold til samholdet EU i forhold til de sydeuropæiske lande, og krisen er noget, der er i den grad i forhold til EU-skepticismen har, har fyldt rigtig meget i de østeuropæiske lande og de nordøropæiske lande. Og selvfølgelig også i Sydeuropa, men det er ikke noget, der har vendt de sydeuropæiske befolkninger mod EU i højere grad, som det for eksempel har i Nordeuropa. Hvilken effekt tror du så, at, at, at Junckers vision eller,
0: eller aktuelle politiske udspil, Hvidebog, øh, vil få på den øh, skepticisme? Tror du noget vil blive bremset, eller
2: altså, det er jo, det et spor, der bare kører videre? Det er, det er der ikke nogen, der Nej. ved, hvad der kommer til at ske. Der er helt klart, altså, man skal jo ikke bare en vidbog med fem scenarier, og så, så er den givet barberet, og så mm. kommer vi videre. Det her det er en lang proces. Det her det vil, det vil tage flere år at genskabe tilliden. Så, så det her det er et lille skridt på vejen, øh, og det bliver meget interessant at se, hvordan debatterne bliver i forskellige medlemslande herunder Danmark, og hvorvidt man virkelig formår at engagere øh, befolkningen. Fordi det, man jo også kan se i, i de danske meningsmålinger, øh, det er, at, at der er jo stor opbakning om EU-medlemskabet øh, som helhed. Der er jo lavet en masse undersøgelser efter Brexit for at se, om, om har der været en afsmittende effekt, og det, man faktisk kan se i alle medlemslande efter Brexit, det er, at dem, der ønsker at blive i EU, når de bliver stillet spørgsmål, hvis du havde en folkeafstemning om at trække sig ud af EU i morgen, vil du så stemme for at blive, eller vil du stemme for at forlade, at der er antallet af folk, der siger det, er stedet markant efter Brexit. I Danmark, der blev lavet den seneste undersøgelse af meningsmålingsinstituttet YouGov her i januar måned, hvor det viste, at, at dem, der gerne vil blive, førte 32 procentpoeng over dem, der gerne vil ud. Det samme forholder sig i Tyskland, hvor det var 36 procentpoeng. Og godt nok kan meget jo ændre sig, meningsmålinger meget volatile, men vi sætter ikke spørgsmålstegn ved medlemskabet som sådan. Men i Danmark øh, forholder man sig jo kritisk over for øh, store dele af EU-samarbejdet. Så i forhold til Hvidbogen og hvor, hvilket scenarie man vælger at bruge, øh, så kan Danmark risikere at blive mere eller mindre hægtet af. Mm. Fordi øh, de områder, hvis man gerne vil gå videre, enten med forstærket integration, eller at man skal samarbejde mere i EU og have mere integration, de områder, man taler om at gøre det, øh, er områder, hvor Danmark har forbehold. Og hvor Danmark vil stå af, Må, måske? Måske, øh, mm. med mindre man får, <laughs> får nogle folkeafstemninger ja. selvfølgelig. Så der er altså, forsvarsforbeholdet, hvor at Danmark godt kan være med i EU's missioner, når det gælder øh, altså civilpolitik og, og beskytte civile, men så snart der er noget, der lugter af militært samarbejde, så bliver vi nødt til at træde ud. Og det er jo egentlig meget paradoxalt, fordi Danmark har jo siden øh, starten af 00'erne og med Anders Foghs øh, regering, der han kom til i sin tid, øh, så altså de efterfølgende regeringer, ført en meget aktivistisk udenrigspolitik. Vi satser jo virkelig på NATO. Vi har været med i flere NATO-militære operationer, Øh, og så når der er et samarbejde mellem NATO og EU, og EU så tog over, og der stadigvæk er nogle få militære elementer i det, jamen så bliver Danmark nødt til at træde tilbage. Så det er sådan egentlig et ret paradoxalt forbehold, at det er et område, når man også spørger befolkningen, man godt kunne tænke sig at være en del af, men samtidig har man så det her forbehold. Så det er det ene områdets forsvar, hvor Danmark øh, bliver hægtet af. Øh, så er der euroen, hvor man, øh, det afhænger også meget af, hvor diskussionen om Hvidebogen øh, går hen. <tryk> men hvor man ønsker at blive yderligere integreret, særligt i forhold til finanspolitikken. Her kan Danmark heller ikke være med. Det er så heller ikke, hvis man kigger i meningsmålinger, og de fleste af partiernes holdninger i Danmarks interesse at være det. Er så, så her er vi måske lidt mere, jeg vil ikke sige ligeglade, men det gør mindre ondt på Danmark, at vi ikke er med på de her områder. Så er der retsforbeholdet, hvor man også allerede nu taler om, at man skal samarbejde meget tættere sammen, Altså øh, i forhold til øh, altså forordningen, hvad man skal gøre med de her flytninge. Man skal have en fælles asylfond for eksempel, så man det har man øvrigt i øjeblikket, hvor man, hvor man så kan hjælpe de sydeuropæiske lande, der er særligt presset af flytningepresset. Der er Danmark så usoldarisk, og det er vi ikke med i. Det betaler vi ikke, ikke til, fordi vi har det her retsforbehold. Øh, I forhold til retsforbeholdet og den britiske exit-aftale, kan det også godt tænkes, at Danmark heller ikke kan være med i dele af den aftale mellem EU og Storbritannien, når det gælder øh, den fri bevægelighed af personer fremadrettet. Altså, det vil sige, når Storbritannien er trådt ud, og britere ønsker at arbejde i Danmark, altså nye britere, ikke dem der bor her nu, så øh, vil det formentlig være danske immigrationsregler, der vil gælde for britter. Så der er en hel masse områder, hvor vi faktisk bliver hægtet af. Ser du det som et problem? Det kommer an på, hvilken politisk overbevisning man har. Så det vil jeg lade op til folk selv at, at vurdere.
0: Hvis vi bliver et øjeblik ved Hvidbogen og, øh, og de enkelte modeller, den lægger frem, så bliver der jo ikke gået i detaljer, men en af modellerne lægger op til at bevare den fri bevægelighed for vare og kapital, men ikke nødvendigvis for personer og tjenesteydelser. Mm. Indtil nu har den fri bevægelighed, arbejdskraftens, arbejdskraftens fri bevægelighed, været en slags hovedhjørnesten. Men det har vel også været en anstødsten en af de
2: helt store anstødsdelen. Ja. Og, der... Og måske en af årsagerne til Brexit. Hvad siger du? Altså, alle undersøgelser viser, at immigration er den faktor, der, der, altså, der er i højst grad determinerer om folk de stemmer for, vil blive EU eller, ja. eller vil ud af EU. Øh, nu er det, hvis vi lige tager Storbritannien først, så kan vi vende ja. os mod Danmark bagefter. Nu, nu er den fri bevægelighed jo ikke immigration, altså fordi nej, vi, nej, <laughs> vi er jo, nej. men det bliver blandet sammen. Altså flytninge, illegale indvandrere, øh, Østeuropære, der bliver brugt som prøvelknapper, der ja, okay. kan bevæge sig frit, fordi det har man lov til. Det bliver alt sammen kogt sammen til, ja. at man adresserer det som immigration. Men det handler vel om arbejdspladser, som mange mener forsvinder ja, til polakker, og i Storbritannien, hvor man Øh, altså blandt de lavtuddannede og, og dem, der bor øh, uden for byerne, der jo i høj grad har stemt for Brexit, ja. oplever, at den fri bevægelighed, særligt for de nye lande i Øst- og Central-Europa, er en trussel mod deres økonomiske eksistensgrundlag. Og hvor man øh, egentlig øh, glemmer, at, at i virkeligheden så er det jo et symptom på det britiske klassesamfund, og at folk de føler sig udfordret på deres økonomiske grundlag. Du har en, en, en altså ufaglærte og faglærte, der, der føler sig i konkurrence med, med andre, øh, andre EU-borgere, og man har jo, altså med, med rette, man har, oplever jo en, en konkurrence. Man føler, at der er pres på offentlige institutioner. Man kan ikke længere få en øh, på i den børnehave, man gerne vil have. Øh, man har stagnerende indkomster, og man... Man oplever generelt, at det går rigtig skidt, og så er det jo meget nærliggende, det kan vi jo også se i historien, at man så finder eksterne bryggelknapper, selvom man egentlig kunne gøre noget internt for at adressere det her. Når det så er sagt, så har vi jo en udfordring i forhold til det, man refererer til som social dumping. Det er også noget, man har i Danmark inden for nogle områder, særligt landbruget, hvor at der ikke er nogen særlig høj organisationsgrad, det vil sige, at man ikke er medlem af fagforeninger osv., der kan varetage ens interesse, hvor man for eksempel, som Polsk jordbærplukker for eksempel, ofte viser statistikken i hvert fald, er på nogle ringere vilkår end det, Danske plukker vil være. Nu tror jeg bare det her som eksempel. Der er jo også andre eksempler. Og det er jo så det, man så kan definere som social dumping, ja. at de har ringere vilkår. Og alt det her. Og, og, og bliver løntrykkere. Lige præcis. Og man føler, at de kommer, de kommer her, og de udbyder deres arbejdskraft for en meget lavere øh, løn, end den dansker kommer med. Og så er det jo klart, at man får en eller anden følelse af, at man føler sig utryg. Man kan føle, at man bliver udkonkurreret. Men det, man jo også, også ofte klemmer i debatten, det er, at øh, hvis vi lige tager prylknapperne i de centrale østeuropæiske lande, fordi det er altid dem, der bliver heddet frem, det, det er, at de jo faktisk i, i Danmark, de udfylder øh, flaskehalseproblemer. De tager job, hvor at der er arbejdsmangel, og hvor danskerne faktisk ikke ønsker at have de her jobs. Og jo, der er et problem i nogle sektorer med social dumping, som man kan gøre noget ved nationalt. Men igen, klantrer man noget eksternt, man siger, at det er EU's regler, det er den fri bevægelighed af personer der gør, at EU eller borgere frit kan flyde over grænsen og udkonkurrere os, og det bliver brugt som en del af den populistiske retorik, at det er en trussel mod vores identitet og vores økonomi. Og igen glemmer man, at man kan også godt gøre noget fra dansk side.
0: Lige præcis den, den populistiske retorik. Altså hvis vi nu ser på Gert Wilders, Marine ja. Le Pen, Nigel Farage, hvad, hvad er det så disse, disse politikere og deres nye partier kan samle op, altså set fra et europæisk
2: perspektiv. Man man taler jo lidt om det, der hedder Brexit-Trump-syndromet, og i virkeligheden kunne man måske også tale om om Gert Wilders og Le Pen-syndromet. Men det er jo, at de udnytter nogle utilfredsheder, der er i befolkningen. Altså nu snakker vi generelt, der er jo selvfølgelig markante forskelle mellem dem. Men de udnytter, at der der er dele af befolkningen, der har oplevet lavere livsstandarder, de udnytter, at der har været en stigende ulighed, og så klandrer de det på eksterne faktorer, øh, globaliseringen for eksempel. Mm. Det kunne også være den fri bevægelighed øh, af personer, det kunne også være EU-samarbejdet. Og de ser det som et, et øh, uundgåeligt problem, der er forudsaget udelukkende af EU øh, og globaliseringen, og ikke har noget som helst med indrigspolitikken at gøre. Fordi det er nemmere at forstå. Fordi det, det er nemmere at forstå. Og selvom at de, de populistiske partier, populisme det er jo også en lidt et diffus begreb, at de mm. står for nogle meget for, for, for forskellige ting så kan man sige, så, så er de ens på tre punkter. Det ene er, sådan overordnet, at de taler om eliten mod folket. Mm. Og det andet er, at de ser sådan et antagonistisk forhold mellem de to, altså en eller anden dualisme mellem det gode folk mod den onde nedgørende elite. Det er jo så det Der skummer andet, Der er skummer og partierne der ikke varetager deres interesser, og så det tredje, det er, og det kan man egentlig se på tværs af alle de her populistiske bevægelser, det er, at de vender sig mod parlamentarisk suverænitet. Altså, de, de, de lukraerer på den her tillidskrise, der er øh, i forhold til Folketinget for eksempel herhjemme, i forhold til EU's institutioner og EU, og siger, at magten skal tilbage til folket, vi skal have folkelig suverænitet. Det kunne man også se øh, Dansk Folkeparti øh, sige i forbindelse med kampagnen forud for den danske retsforbeholdsafstemning, øh, hvor de sagde, Jamen, vi har egentlig ikke noget imod, at vi er med i flere områder, men hver gang vi skal være med i et nyt område, det er så rigtig mange retsakter om året, så skal der være en ny folkeafstemning, fordi magten skal ligge hos folket, man kan ikke stole på eliten. Så de udnytter jo øh, den tillidskrise, der eksisterer i mange lande. Og, og det, den så kan populismen, det er, at fordi den har de her tre grundlæggende kendetegn, så er det en meget øh, tynd ideologi, der egentlig meget nemt øh, kan blive på de gamle ideologier. Altså, hvis man tager Dansk Folkeparti, som jo egentlig også har en ret stærk social profil i forhold til velfærdsstaten, jamen, de kan jo nemt hive den her populistiske retorik ned over sig, fordi det er en blød ideologi. Det samme med United Kingdom's Independence Party, som jo egentlig er et nyliberalt parti. De tror på de frie markedskræfter, og realiteten, dem der stemmer på dem, den lavere arbejderklasse, de kan jo ikke på de her socioøkonomiske spørgsmål repræsentere dem, fordi de har ikke nogen politik, der handler om omfordeling. Men det, de så lukrerer på, det er, at de snakker så om tillidskrise. Så det er et nyliberalt parti, der så hægter en tynd populistisk ideologi ovenpå, og, og, og ligesom lukrerer på den her tillidskrise. Men det er jo også meget sjældent, at nu får vi at se, hvad der sker, men at de her partier så rent faktisk øh, får regeringsmagten. Altså Dansk Folkeparti, der har der hjemme, der er en af de største partier, men de ønsker ikke på nuværende tidspunkt, nu har vi jo så hørt nogle andre udmeldinger, at gå i regering og tage ansvar. Fordi i det øjeblik, du tager ansvar, så, bliver du jo også, så kan du ikke klantre eliten, så bliver du selv en del af eliten. Du kan ikke klantre regeringen for at gøre noget forkert. Og dermed kunne man forestille sig, og det er jo så det, vi får at se, at, at nogle af de her partier øh, bliver mere mainstream måske. Så i virkeligheden, øh, selvom vi frygter valgene i, i, i Frankrig og Holland, og de fleste, der tror på den europæiske integration, ikke ønsker, at Le Pen, Le Pen skal komme til magten, ikke ønsker, at Gat skal blive det, det, for eksempel det største parti mm. i Holland, og dermed kunne lægge meget pres på regeringen. I virkeligheden er det måske det, der skal til, for at vælgerne ser, jamen hvad er egentlig deres alternativ? Fordi det er jo nemt at kritisere, men hvad gør man selv, når man kommer til magten? Så du tror, at retorikken måske taber sin kraft, jo mere magt?
0: Det vil vise sig i hvert fald. Ja. Hvis vi bliver ved Holland, så er Holland jo et af kernelandene i EU, og et af de lande, der har udskrevet tjekks til redningspakkerne, til for eksempel Grækenland. Og det har vildt så sagt, at det vil han under ingen omstændigheder være med til mere. Så hvad nu, hvis Holland trækker sig ud af støttepakkerne, og, hvad, og i yderste
2: konsekvenser af euroen?
0: Det er jo ikke noget helt
2: umuligt til neje. Nej, men, men det, der, man kan forestille sig mange ting i politik, men det man jo også skal huske på, og det, der taler jeg faktisk med en hollands professor om efter valget, eller afstemningen i Storbritannien, det er, at i mange andre lande herunder Holland, kan man ikke bare lige træffe sådan en beslutning. Mm. Øh, det skal både igennem, hvis man nu siger euroen, det skulle være igennem til en folkeafstemning. Det skal igennem øh, de, altså både under og, og overhuset i Holland. Øh, det skal underlægges altså domstolene for at finde ud af, at det her er en god ting. Så der er ligesom, kan man sige, øh, en masse stopklodser, som gør, at at det bliver meget svært at få igennem i praksis. Og, og, og man kan jo også se i meningsmålingerne at, at, at øh, eller et flertal i Holland ønsker jo ikke at forlade euroen. Øh, men man skal jo aldrig sige aldrig. Og hvis man forestiller sig, at det er Gerd Wilders, han taler for, at det virkelig bliver ført ud i praksis, og det er det, hollænderne vil, jamen, så er det måske en retning, der hedder et, et EU i flere hastigheder, vi går imod. Øh, for det er helt klart, at, at, at altså, Tyskland for eksempel... Øh, Øh, Irland, øh, nogle af de andre lande af Sverige, altså de, de ønsker jo ikke bare at lade grækerne sejle deres egen sø. Øh, godt nok øh, er den græske økonomi ikke en lige så stor trussel for øh, resten af den europæiske økonomi, den har været tidligere, fordi øh, for eksempel bankkrisen øh, i, i Grækenland og i Italien, det er ikke længere en systemisk trussel i forhold til andre banker i EU. Det er mere individuelle banker, der klarer sig dårligt, bare for at komme med et eksempel. Men stadigvæk har man jo en, en vis solidaritet over for de lande. Og hvis øh,
0: du så til sidst altså skal skrue tiden 10 år frem, hvordan forestiller du dig så? Åh, at... oh, jeg gad godt
2: have en krystalkugle, fordi jeg aner det simpelthen ikke. Jeg håber, at, at EU har fået løst flygtningekrisen. At, at krigene i Syrien og, og Libyen er, er, er overstået. Jeg håber, at den lille økonomiske vækst, men vækst, vi har i EU, at den er blevet til en stor økonomisk vækst, og at der ikke er andre lande, der vælger Storbritanniens vej. Men jeg ved det ikke.
0: Du hørte mig, Kluger Dionici, seniorforsker ved Tænketanken Europa, hvor hun blandt andet har ansvaret for at udarbejde analyser af aktuelle europapolitiske emner.
3: I kan confirm today that next week I will seek the authority of the Scottish Parliament to agree with the UK government the details of a section 30 order the procedure that will enable the Scottish Parliament to legislate for an independent referendum. It is important that Scotland is able to exercise the right to choose our own future at a time when the options are clearer than they are now, but before it is too late to decide our own path. If the UK leaves the EU without Scotland indicating beforehand, or at least within a short time after it, that we want a different relationship with Europe, we could face a lengthy period outside not just the EU, but also the single market. And that would make the task of negotiating a different future much more difficult. These considerations lead me to the conclusion that if Scotland is to have a real choice, when the terms of Brexit are known, but before it is too late to choose our own course, then that choice must be offered between the autumn of next year 2018 and the spring of 2019.
0: Bredenes EU NightG iffulius Scotland's, First Minister Nicola Sturgeon nødvendigt med en ny afstemning om løsrivelse fra Storbritannien. Lyt til næste udgave af Europaprofilen, der produceres med støtte fra Europanævnet, i redaktionen Jørgen Johansen, Ove Vejs og Annette Brun Johansen.
3: Det her er den anden radio.